0: Crise de ansiedade, desmotivação, desespero. Essas são algumas das sensações que os universitários sentem durante a passagem pela universidade. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, sete em cada dez alunos de instituições federais no Brasil sofrem de algum tipo desses problemas. Além da falta de empatia dos professores, os alunos enfrentam ônibus lotado, dificuldades financeiras, racismo institucional, preconceito e falta de acolhimento. Eu sou a Elana Oliveira E aí galera, eu sou o Zé Vitor E nós fazemos o Janelas Podcast Um espaço aberto para todas as perspectivas Nós somos o Arroba Janelas Podcast no Instagram Segue a gente e fica por dentro de tudo.
1: Então, minha gente, a gente está aqui com a Aís, que é psicóloga, que daqui a, a pouco ela vai se apresentar melhor. Estamos aqui com a Mariana também, que é estudante de Direito aqui com a gente na Universidade Católica de Pernambuco, para a gente ter esse papo sobre a saúde mental dentro da universidade. Será que é possível se ter, né? Será que existe realmente essa saúde mental? É. Estou até agora procurando. A...
0: Procurando, <risos> né? E a gente encontra muita dificuldade na universidade, porque não é só aquela questão... Do ensino em si, de ah, não, o assunto é difícil, a matéria é difícil, o professor é chato, não sei o que lá. É assim, até é ok, entendeu? O problema é mais quando você chega e se depara com, com, tipo, você percebe, tipo, eu vim da escola pública, você percebe que você não tem base nenhuma quando você chega na universidade. Você não tem base nenhuma, você se sente tão distante. Prestar um, sei lá, uns 5 degraus abaixo, assim.
1: Tive essa mesma sensação e eu lembro que foi aterrorizante, assim, sabe? Mas, enfim, vamos deixar as meninas se apresentarem ah, é pra elas... <risos> Irem falando um pouquinho sobre o que elas já estudam, sobre quem elas são, e é isso, vamos lá?
2: Bora, Laís. Oi, gente, aqui quem fala é a Laís, eu sou psicóloga clínica, e eu me identifico como Laís Maria da Silva, do CRP, que é a minha inscrição no Conselho Estadual, no Conselho Regional, é o 02-21-284. E eu sou psicóloga clínica, como eu já falei, e atuo na perspectiva fenomenológica existencial e eu acho que é massa a gente reunir assim, é, diversas perspectivas para a gente saber realmente de um assunto que é preocupante, não somente é, na nossa cidade, né, como que, é, que é o lugar que a gente tem de fala, mas também no nosso estado, Nordeste, Brasil inteiro que são casos e casos de um adoecimento psíquico das pessoas que estão na, na universidade. E eu, como acabei de sair da universidade, sei o que é que vocês estão falando. Então, vamos estar tá trazendo essa perspectiva da psicologia, sobre essa questão da saúde mental do universitário, né, do pós-graduando e etc.
3: Meu nome é Mariana, sou estudando o quarto período do curso de Direito da Católica, aqui de Pernambuco. É, faço pesquisa, e eu pesquiso sobre direito e relações raciais, criminologia, enfim. E vim falar um pouco das minhas experiências pessoais dentro do meio acadêmico, né? <risos> em relação a essa questão da saúde mental. A gente que é pesquisador e que pesquisa também nessa área de direitos humanos, pra gente que é negro, eu sou uma mulher negra, né? é muito difícil quando a gente já está se reconhecendo naqueles textos de uma tremenda violação. Você está estudando suas dores já é uma coisa de uma demasiada violação mental. Fora que, quando você tem tá em sala de aula, os professores são racistas, né? Tem aquela tratativa do racismo e do machismo do muito forte, institucionalmente também falando. Porque, além de ser estudante aqui da universidade, eu sou membro de um coletivo de noites negros, o Quilombo Marielle Franco. E, nesse coletivo, a gente está propondo discutir essas questões de relações raciais. E é um, uma queixa comum dos membros da tratativa desses professores, né? Em relação a isso, esse mestre teve um caso bem conveniente, um professor muito machista, que foi assim, extremamente deselegante comigo, deselegante e machista mesmo, né machista mesmo no corredor. E foi uma coisa muito desconfortável, porque meus amigos estavam do lado até outro professor, que tipo, não tinha nada a ver, e que era homem branco, ficou incomodado com a forma como o professor me tratou. E semestre do passado, inclusive, foi a professora de Psicologia <risos> Social... Eu vou expor ela, vai mas... <risos> sei Não, Explor. sem nomes, sem nomes, não vou trabalhar com nomes, mas assim... Foi, é irônico, porque uma professora de psicologia social é, tá apartada das temáticas da sociedade. Quando eu estou numa sociedade que teve quase 400 anos no processo escravocrata e uma professora não saber lidar com essa psicopatologia da colonização, que é constante ali naquele ambiente de produção acadêmica, porque a gente tipo não se vê refletido no corpo docente nem no discente. Nós somos a minoria é quantitativa aqui dentro desse espaço. Então, assim, a gente, nesse processo de epistemicídio, é totalmente amiga violento. A amiga traduz
0: epistemicídio,
3: traduz. amiga. Traduz. Pronto, epistemicídio é um conceito da filósofa Sueli Carneiro, que ela trabalha nessa perspectiva de Foucault sobre a questão do poder, que ela fala que a morte para a população negra também acontece pela ausência é, do reconhecimento do nosso conhecimento, ou seja, o conhecimento europeu que é o válido, é o que é repetido e é o que é considerado como conhecimento. E, e a população negra ela é alijada, ela é afastada desse processo de legitimação dos seus saberes. Isso também leva em conta, porque a gente tem uma tradição oral muito grande. Eu sou cristã, entretanto, minha religião, obviamente, tem um livro sagrado. Mas os outros negros que professam religiões de matriz africana têm uma tradição oral muito grande. A gente não tem uma tradição escrita, né, culturalmente falando, ontologicamente. Então, é mais ou menos isso e você está produzindo conhecimento, trazendo essa perspectiva da, de raça, é uma coisa muito violenta nesse racista. Então, assim, os colegas de sala também, quando, por exemplo, na Naldo do direito penal a gente está discutindo seres direitos humanos, trazem uma ótica extremamente punitivista, aquilo pra mim é, é para mim também, que sou negra, porque qual o bandido também que a gente quer é, punitivizar de uma forma mais severa. Exemplo, o bandido rico, o branco, ele é cadeia, para o bandido negro é a morte. Então, você vê até uma relativização desses discursos de, intensi de intensificação da punitividade. Então, é um ambiente extremamente violento, tanto do corpo ciência, docente, institucionalmente, você respira uma violência, <risos> uma violação de saúde mental.
1: Então para a gente conseguir dar andamento assim ao assunto. Acho que seria interessante a gente vai tocar melhorzinho nessa questão racial, que eu também me identifico como negro. Sim, que é, enfim, né, principalmente para toda essa geração que está conseguindo agora adentrar na universidade, são temáticas novas, né, que vem surgindo, porque eu acredito que quando vem se falar de saúde mental dentro da universidade anteriormente, né, a essa geração que está agora conseguindo chegar nesse espaço é, tinha determinadas reverberações, né? Tinham, tinham determinadas é, problemáticas que eram tratadas. Mas agora, quando a gente vai falar de uma classe social que está já conseguindo chegar na... A é, a
0: universidade, são os hoje... problemas não se diferenciando, é, porque vem partindo dessa classe. Exatamente,
1: eu acho que é importante ter esse recorte, porque assim, se antes ah, os problemas da saúde mental da galera que já frequentava as universidades eram uns que eram, eu acredito que eram problemas que eram distanciados da questão de classe, né? Quando chega aqui, uma população pobre, que já traz consigo toda uma bagagem de sofrências e, e de vivências por causa, seja da periferia, seja, por exemplo, na questão racial mesmo, seja da, até mesmo a questão LGBT, das pessoas que têm sentido mais liberdade para se assumir quanto, não sei se nem essa é a expressão correta, não sei mas enfim são essas pessoas que estão chegando agora e que a problemática da saúde mental ela tem trazido é, outras faces né são outros problemas
0: na verdade eu acho que a gente está começando a discutir agora então eu acho que a solução não existe uma solução pronta como tu tem falado antes pra gente que tipo não, não existe uma receita não existe ah é assim tá assim assim assado que vai se resolver mas um dos jeitos de melhorar esse esse problema é você perceber e começar a discutir sobre isso. A gente está identificando esse problema agora. Então, a gente vai começar a pensar sobre isso agora. Tanto que a gente está fazendo podcast sobre isso, porque é uma coisa que a gente presencia, a gente vê muito, a gente... podia a gente, pelo amor de Deus, um aluno, às vezes não tem passagem para vir para a escola. Isso é real. Isso não é tipo uma fanfic, ah, vou, vou romantizar a história da pobreza agora. É, porque
1: todo mundo não ama é um pobre para chamar de seu, né?
0: É, todo mundo quer, né, amigo? Um pobrinho assim do lado. Um pobre
1: Rinodei venceu.
0: Inovei, <risos> venceu. Venceu. Meritocracia. <risos> Não, é horrível, minha gente, sério. É a sensação de não pertencimento. Existe uma é enorme de não pertencimento. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, né, gente,
3: eu olhei para um lado, olhei pro outro,
0: gente. O que, que que eu estou fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Mas, ainda mais que eu de direito, que assim, na minha família nunca teve uma pessoa que cursou direito, nunca teve ninguém. A primeira pessoa que se formou foi a minha irmã. E tipo, gerações, gerações. Uhum. E aí, a gente tá trazendo esses problemas agora para a universidade. Está começando a discutir. Eu acredito que a gente vai evoluir. Eu, eu acho que a tendência é essa, né? Eu gosto muito, porque assim, quando aparece um conflito, pra mim aparece também uma solução. Porque se aparece um conflito, você já identificou o problema, você já tá pensando sobre isso, você tá tentando resolver, você vai moldando e tal. E eu queria assim, saber de tudo, visão de psicólogo assim, quais são as possíveis causas para isso? O que, que tu tem observado? Então, é, o que vocês estão fazendo aqui já é
2: uma forma de trazer, como você fala, a mudança, que é a denúncia, né? denunciar esse espaço é, é, violento que pode ser a, a universidade. Né? Então, assim, eu trago a fala da Mariana, tipo, saber que mesmo a psicóloga, né, uma professora de psicologia social que carrega esse título, que é, tem a expectativa que essa pessoa vai ser uma pessoa empática, que vai saber do que está acontecendo né, ao seu redor, de psicologia social, inclusive, né, eu estou frisando isso porque é uma luta da categoria, é algo que a gente vem trazendo dentro das universidades na formação dos psicólogos e psicólogas, essa questão de estar a par do recorte racial, do recorte de gênero, do recorte, é, é, todos os recortes de, de classe, inclusive, né, porque... Quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode falar no enquadre né, da pessoa é, branca, uma pessoa que não, tem, não é localizada na sociedade por causa da sua cor, uma pessoa de classe média que não é localizada na sociedade por causa da sua, da sua é, é, classe, mas a gente está falando da importância desse, dessa inclinação mesmo aos recortes e saber que isso tudo, sim, faz parte da questão da saúde mental, né? E quando você fala é, é, sobre a questão do que a gente pode fazer, eu acho que a primeira coisa que vocês já estão fazendo é denunciando isso, é falando sobre isso, é, é expondo essas questões. E eu acho que a universidade em si precisa se estruturar no sentido de Criar é, possibilidades Para que, que o universitário Ele se encontre nesse lugar de cuidado Também, porque existe Essa violência que, é, No sentido social, mas existe a violência Psíquica no sentido da Muitas chantagens acontecem né? Muita violência é, psicológica No sentido do abuso de poder, a gente vê isso muito Na, na, na universidade Então assim, até houve uma Uma, uma hashtag, né, na internet Sobre não é normal E eu estava vendo os vídeos antes de chegar Sim. aqui e pensando que tipo cara imagina o um relato dessas pessoas e cada pessoa dessa carrega toda uma história para chegar na universidade existe toda uma cobrança desde que a gente é pequeno para para alcançar o lugar Se alguém a gente, na é, exatamente e existe toda a questão de que todos os nossos recortes toda a nossa experiência de vida vai a gente vai trazer essa bagagem essa 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 questão porque é uma coisa diferente né de um de um aluno que chega na universidade porque o pai e a mãe teve o privilégio de investir num cursinho para ele e aí vem localiza esse esse aluno como uma pessoa que teve privilégios de chegar na faculdade carregado esse privilégio que traz um certo conforto para sua vida diferentemente de um aluno que vem fazer uma prova depois de passar uma hora ou duas
0: horas de congestionamento dentro de um ônibus BRT lotado é exatamente... BRT. eu fico imaginando assim a gente tem uma amiga que é Emily e ela mora em Câmara Ela acorda às 4h50 da manhã pra poder chegar aqui de 7h30. E ela chega pontualmente. Ela é capricorniana assim. Muito, é muito metódica. Ai. Chega a enche o saco às vezes. Ai, amiga, eu tô me sentindo mal porque eu não estudei esse final de semana. <risos> tô me Aí, enfim, ela pega o BRT, pega ônibus, pega ônibus lotado, demora horas e horas pra voltar pra casa, chega em casa, às vezes faz estágio voluntário, faz outras atividades, faz parte do coletivo, faz muitas atividades extracurriculares. Tem, tem isso também, né? Tem isso. Assim, é, não é só a faculdade a vida dela, não. entendeu? A vida das pessoas não são só faculdade. Porque parece que essa é a, a perspectiva. Muitas vezes eu,
2: como estudante na época, tive essa sensação de que peraí, esses professores parece acham que a gente só tem isso na vida é. né? existe toda uma perspectiva de, inclusive na avaliação desse professor, nessa prova dessa, dessa sua amiga, tem que inclusive ele deveria ou ela deveria ser empática o suficiente e saber que Existe todo um, um esforço dobrado, muitas vezes, para chegar na universidade. E se você é mulher, você tem toda
0: a atenção de sofrer algum assédio nesse transporte público. Eu já deixei muitas vezes de vir para algumas coisas aqui à noite, porque uhum. termina tarde demais. E eu ia andando para Boa Vista, daqui da Unicap, para Boa Vista, é horrível à noite. Teve até um grupo do Coletivo Muda falando sobre como é, vamos juntas, né? Uhum. Isso, que era muito interessante, para quando as mulheres estiverem largando, avisar uma à outra, e aí junta. Mas só que é um lugar muito perigoso de você deixar de fazer Sim. várias coisas. Enquanto você é homem, você viria, normalmente. Sim. O máximo aí, que você tem é de ser roubado. E aí você chega na faculdade.
2: Você consegue chegar na faculdade, né, Mariana? E aí quando você chega, uma professora de psicologia tá. chega pra você é. e fala algo que tipo... o quê? Ou um professor que é machista com você. E aí tem todo o recorte. Então, como psicóloga, eu falo... E eu penso sempre, quando escuto falas de clientes nesse sentido... É, localizar onde essa pessoa está, né? quais são os recortes que, infelizmente, localiza essa pessoa, de onde é esse lugar de fala dela, que experiência de vida é essa? E eu acho, gente, que a, a questão da universidade poder oferecer esses espaços de fala, a escuta desse aluno, dessa aluna, e também a questão do... Eu acho que existe aqui na, na, na Católica a questão de, do atendimento
0: psicológico, né? e aí amiga pedido, Sim. eu já fui atrás de atendimento Sim. e aí ah tá de férias só volta não sei quando é. ah só tem para longe ah só tiver criança não sei o que lá é. e assim é muito difícil até circula por aí uma lista de de telefones Sim, de, tem. De, de faculdades né amigo
1: eu já vi essa lista por aí tipo a galera geralmente compartilha no Instagram né Sim. algumas universidades que tem clínicas acadêmicas é, e aí que se disponibilizam para fazer atendimento sendo que realmente é muito difícil de você encontrar, assim, quando você chega lá e geralmente tem lista de espera, porque a procura é grande, né? Sim. A gente está vivendo uma, uma sociedade e também não tem todo mundo doente da cabeça, assim.
2: E geralmente esses espaços são atendimentos sociais, né? Com um valor mais acessível. E as pessoas geralmente não podem é, pagar, infelizmente, a terapia. Ainda é algo... É, é burguês, né, digamos assim, e a gente precisa, eu tive essa, eu tive o privilégio de ter essa formação, de, de trazer essa crítica, de trazer para que a psicologia seja é, um espaço democrático, para que as pessoas tenham acesso a esse cuidado, e eu acho que a universidade ela tem sim estrutura para democratizar esse acesso, e tem estrutura para ampliar essas possibilidades de atendimento, principalmente, principalmente em... Plantões psicológicos, por exemplo, em épocas de, de, de prova ou etc., épocas que realmente a atenção aumenta e a sua saúde mental fica comprometida, você fica fragilizada porque você está é, literalmente numa guerra, né, fazendo tudo ao mesmo tempo e isso fragiliza, traz estresse, que, que é um precursor da depressão. Então, assim, as universidades devem sim inve, é, investir né, nas possibilidades de atendimento psicológico para
3: é, os universitários.
1: Então, Mari, tu te sentiria à vontade para falar o relato da professora?
3: Sim, não, não irei citar, mas como é que se diz, vou falar? É o seguinte. É, estava aí na sala de aula e tinha acabado de ter uma palestra na universidade que foi sobre a questão de punitividade no período imperial. Foi pena, é, penalidade de escravidão. Aí surgiu logo uma fala da professora naquele caráter muito universalista, é, mas universalista de que lugar de fala, de que ponto de partida, que aceita, que legitima só o homem branco burguês como humano e ela dizendo que todos éramos iguais, que não sei o que, que por exemplo não deveria ter cotas. Porque na Constituição Federal da gente diz que ah. somos todos iguais. Aquele ah. velho argumento ah. O preconceito começa com a cota. Isso. Exatamente. Que é uma cota que, foi, que a cota discrimina mais do que ajuda a população negra. Aí eu só quis... eu não
1: estou sentindo muito isso, né? <risos> eu que sou negro não estou sentindo, não. Essa, essa discriminação, não.
3: E eu, assim, enquanto negra... É, me sentindo dever e na obrigação até porque eu estava me sentindo muito incomodada de contra-argumentar o seguinte, professora, veja só existe o princípio da, da equidade que a gente trata pessoas de forma diferente para elas ficarem em patamares parecidos ou minimamente desiguais sabe, e é o mínimo de reparação para a população negra porque a gente teve quase 400 anos de escravização dessa população e depois essa, essa população não foi inserida no mercado de trabalho, só no subemprego etc e tal, tanto é que Muitos dos meus amigos negros do coletivo são a primeira pessoa a acessar o ambiente universitário. Eu já estou na terceira geração, mas eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer o curso de Direito. Então, você vê essa coisa de disparidade, enquanto é, muitos colegas da gente, maioria branca, já vem uma tradição acadêmica, tipo, o meu avô era médico, meu pai era engenheiro, não sei o que e tal, e tá aqui na universidade. Então, foi isso. É, e teve uma hora que eu contragomentando todo lá com ela, ela gritou cala se cala se cala, dizendo que eu estava histérica. Ela me chamou de histérica na hora, foi, me chamou de histérica, e ela disse que apesar de de como é que se diz, ela ser branca, ela sofreu muito para estar onde está. E eu não estava relegando em momento nenhum discussão de classe, porque são coisas independentes, mas também que se intercruzam muito. Porque é impossível também trazer a questão de raça sem trazer a questão de classe. E se uma pessoa branca, pobre, já se sofre, imagina uma pessoa pobre e negra. Então, assim, num país extremamente racista. Porque eu já vi pesquisadores de raça dos Estados Unidos olharem para o Brasil, virem aqui e observarem no tratamento dos negros, como os negros são tratados no Brasil, o, as pessoas do pai da Ku Klux dizer que o Brasil é o país de uma raça do mundo. <risos> Enfim, né? Tem todos esses argumentos. Aí ela me mandou me calar na hora pra dar voz a um homem branco. Pra mim isso é muito simbólico, porque só fala dele naquele momento era é legítima e eu que ainda não tinha terminado de argumentar com ela tudo, ela pediu pra eu me calar, gritando. Ela não pediu, ela gritou pra que eu me calasse, pra dar voz a meu colega homem e branco. Enfim, foi muito violenta essa experiência. E nesse dia, todos os meus colegas membros, parece que são muitos, né, gente? Em sala nossa, de aula, nossa. só tinha mais três, faltaram. Os Eu três. Tava, os três faltaram. Eu tava sozinha <risos> em sala de aula. É assim, foi uma experiência horrível. E o pior de tudo que você vem para estudar determinadas patologias que podem precarizar, sei lá, o serviço, a plenitude do direito, nessa universalização, né? Desse, do direito para todos, não sei o que e tal. Quando você vê, você sai mais do da aula de psicologia social pois do que é, entrou. Sim. Não é... teve a
0: discussão, não teve, não nada, teve não nada. nada. Não teve nada. Seu... Ah. Outra crítica que eu tenho muito é a universidade, principalmente a católica, é um, muito tradicional. Muito tradicional, o direito acontece aqui dentro, daquela, daquele portão ali pra cá. Não, a gente não tem uma, uma cultura da, da universidade em si, e alunos a gente tem. Tem o coletivo Muda, tem o coletivo Mariela e Franca, que está sendo construído agora. Inclusive, gente, depois vocês,
1: 75 são, pioneiros, anos. vocês depois, são pioneiros. Depois de 75 anos, a gente tem o primeiro coletivo composto por estudantes negros. Foi a primeira vez que teve tanto negro que deu pra reunir, né?
3: Pois
0: é. <risos> É complicado, é muito complicado. A gente chega aqui, é uma coisa que, que eu aprendi na aula de Filosofia do Direito. É uma coisa que eu na aula de Filosofia do Direito com o Stefano. Porque, a gente, é difícil demais, entender o que, é que ele ia me falar, Hegel, Hegel. Eu não sei. Não sei. Enfim, mas foi sobre... Mas, assim, talvez eu até entre em contato com ele para ele explicar melhor sobre o que é capital social. Mas... Resumindo, capital é social é. <risos> Capital social é, é mais ou menos assim Esse é o poder de rede de contato é o poder dos seus, dos seus contatos a gente que é pobre, a gente não tem capital Exato. social Capital social zero E aí, é, eu fiquei muito feliz Que eu consegui montar esse podcast junto com o Zé Junto com vocês aqui que estão participando Porque muitas pessoas se disponibilizaram a ajudar E eu percebi a importância desse capital social A gente já tem isso quando nasce quando A gente chegar precisa aqui. construir
1: eu lembro que quando eu cheguei aqui, essa questão do capital social, enfim, tá vendo? A gente tá popularizando termos filosóficos, é importante. <risos> Mas essa questão do, do capital social é tão importante, assim. Eu lembro que assim que eu cheguei, que eu me senti muito deslocado, eu já vim muito armado e eu, assim, eu tenho tido escuta de que isso é algo que muitos, muitas pessoas, principalmente a galera pra UNE, quando chegar aqui dentro, sente isso, sabe? Porque, assim, já chegar aqui armado, porque eu já escutou várias histórias, né? Sobre estudar aqui dentro. E eu lembro que, meu Deus, eu não vou fazer amizade com ninguém. E, meu Deus, se eu ver um negro, eu vou correr para abraçar igual episódio de mundo é o episódio todo me deu triste. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na sala. Eu já tava assim, né, com muitas coisas passando na minha cabeça, né, era o meu primeiro dia de aula, eu tava estudando direito, estava tava realizando um sonho, não que não era só meu, era um sonho da minha família, né, eu fui e a você primeira... Você é pobre, você é. pensa que
0: coisa, todo mundo você apega aquele é. sonho, não, você vai estudar assim, porque você vai fazer é isso.
1: É, isso mesmo. Porque eles
0: não conseguiram, isso então, Aí tem essa carga, mas assim, é uma carga que a gente fica feliz em carregar.
1: É, é uma carga que você fica feliz, mas ao mesmo tempo não deixa de ser pesada, né. É. E aí eu lembro que, enfim, tava passando várias coisas na minha cabeça. E aí eu vi a Lani, né? A gente é amigo desde o primeiro dia de aula. Ela tava ali, eu fiz meu Deus, vou fazer amizade com quem? E estava essa menina na minha frente. E ali eu vi, meu Deus, eu fiz essa menina está com essa garrafa. Essa garrafa é de uma loja de 1,99. Ela é pra onde, ela tem que ser pra ônibus. Vai ser amizade pra sempre, enfim. E aí, tipo, eu percebi que quando eu comecei a circular nos corredores, as pessoas se conheciam, as pessoas se conheciam do GGE, que é um colégio bastante tradicional aqui de, de Recife, as pessoas se conheciam do Damas, as pessoas se conheciam Motivo. do Motivo e de vários outros colégios. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não conheço ninguém, é a única pessoa. Eu só conhecia duas pessoas aqui, eu só cheguei aqui conhecendo duas pessoas. Uma aqui também estudou no meu colégio e outra que eu conheci... Enfim, conheci antes de iniciar a universidade e também era para onde aqui é ainda, né? Foi muito complicado para mim, assim, esse momento, porque eu me, me via sozinho, né? Tinha as discussões, tinha as coisas, eu tentava me integrar aos grupos, eu tentava conversar, mas as minhas vivências eram outras. E eu sinto que, assim, muitas pessoas, depois de entrar em contato com a população pobre, que chegou aqui dentro da universidade e começou a romper determinadas bolhas. Mas isso não é algo que é de todo mundo, sabe? Eu tentava me integrar, tentava conversar e e por diversas vezes houveram situações assim de eu me sentir mal, porque enfim, eu nunca vivenciei, nunca nunca viajei, eu nunca estudei em tal colégio, eu não conhecia tal professor, eu nunca consumi determinado tipo de comida, de, determinado tipo de roupa e querendo ou não, isso ocasionava um, um certo isolamento, né?
2: Localiza você num grupo bem, bem,
1: específico. bem, bem específico. E que eu era sozinho, né? E aí, enfim, através de muitas conversas, assim, e, e, e que graças a Deus, enfim, a gente conseguiu se encontrar, né? A gente foi se encontrando, assim, a gente foi se juntando aqui, a gente formou. Eu lembro que na minha turma, a gente formou a galera da frente, que era, enfim, uma, a maioria das pessoas eram pessoas para a Uni e que, enfim, se identificaram quanto pessoas que precisavam muito estudar, porque quando acabasse isso aqui, não iam ter para onde ir. Sim a gente conseguiu se articular quanto pessoas negras também aqui na universidade, quando no segundo período a gente sentiu essa necessidade de se articular, né? a gente foi se conhecendo, os caminhos foram se cruzando, e a gente sentiu essa necessidade de, de ter um lugar de escuta, de acolhimento, de reconhecimento, de compartilhamento de experiências, vivências aqui dentro da universidade, né? porque como a gente já discutiu, a universidade consegue ser bastante adoecedora, Sim. e aí principalmente para essa população negra, que é tão pouca aqui. E quando a gente conseguiu é, reunir essas pessoas, formar o, o coletivo que a gente tem aqui dentro, que é o Quilombo Marielle Franco, foi assim, inclusive, o dia da inauguração do coletivo, em que a gente conseguiu é, dançar coco, a gente trouxe um pouco de maracatu, a gente trouxe poesia, a gente trouxe muito daquilo que é nosso aqui para dentro. E esse é tido como o, o melhor dia da maioria das pessoas do coletivo. Do, do quanto que esse espaço, ele... É, quando ele pode a
3: gente, ser plural.
1: Ele pode ser plural, né? Sim. Quando ele abre espaço para que essas pessoas que...
3: também é o nome universidade? Universaliza é. as saberes culturas né, e vivências. Isso. Porque quando a gente fala
2: sobre a, o que a universidade deve fazer, muitas vezes a gente esquece sobre reduções de danos que também podem ser realizadas, por exemplo, como esse coletivo. Né? É literalmente se aquilombar, né? tipo, é, é se juntar, é estar junto para esse fortalecimento. Então, é, é essa rede de apoio social que é, também vem trazer redução de danos para esse adoecimento na universidade. Porque quando a gente fala sobre adoecimento, é, digamos que no mínimo um aluno passa a universidade para se formar quatro anos, quatro, cinco anos, quando, não há, né, quando a pessoa não tranca o curso ou quando há outros, outros imprevistos, mas o que acontece é que é uma boa parte da vida da pessoa que já vem de um histórico né, de, de cobranças, etc. então Muitas vezes vem dessa expectativa da família, né, que, que carrega esse peso de não, de não falhar. Muitas vezes a pessoa é bolsista, a pessoa não pode falhar não, mesmo.
0: Não pode mesmo, é
2: então, então, assim, é uma coisa que é, é adoecedor, mas que também, de certa forma, sustenta você. É uma expectativa que sustenta você no sentido de, eu tenho um lugar para alcançar, então, para você alcançar isso, muita vezes você vai ter que se segurar em quem está do seu lado né? nesse quilombo, nesse coletivo nesse grupo, você vai ter que se juntar, é, como na história dos nossos ancestrais foi fortalecimento, na nossa história também deve ser, sabe? é, é aquela coisa do, do afeto mesmo, essa rede de afeto que o universitário a universitária deve construir, porque vai te sustentar, é, é o amigo que tu vai sentar e contar, pô velho o cara foi machista comigo, ou aquela professora foi bem racista, ou eu não fui compreendida. E é esses momentos, para além do que a universidade pode oferecer, sabe? E, e é a universidade se inclinar para isso, porque os índices de suicídio, por exemplo, nas universidades federais, nas universidades particulares, são, são muito grandes. Eu não, não tenho um número hoje para vocês. Mas isso é algo que a gente precisa conversar. E precisa ser conversado desde o momento que o estudante chega na. na esse seu momento, Zé, que você narra. É esse primeiro momento que precisa ser. ser trazido como como narrativa, como lugar de fala, localização e tudo, e para fazer parte daquele momento um fortalecimento em grupo, um fortalecimento psicológico, na, a partir do momento que a universidade tem esse espaço né, de cuidado mesmo desse... desse que a gente acaba sendo só um número, a gente é um número na, na universidade, a gente é um número para o país, a gente é um número... E fora disso, toda a conjuntura política que a gente vive, né, que ameaça os direitos que nós... Já como estamos até agora. Então, é um peso muito grande que gera ansiedade. E a ansiedade gera, sim, adoecimento, estresse...
0: Repressão. E, e isso, exatamente. Muita gente com crescimento de ansiedade, a causa de provas de Uma coisa que tu falou é justamente isso, é criar uma rede de apoio. Quando a gente chega aqui, a gente não tem acolhimento. Assim, a bolsa, a Pro, o ProUni é uma ideia incrível, maravilhoso Sim. mas aí falta uma política depois disso, que é o quê? Um acolhimento, permanência. A, a permanência. gente é ProUni, aí item. Vem para encher, <risos> é passagem caríssima. Tantas coisas que se muda para vir para cá. Sim. E aí, paga aluguel, caríssimo, Sim. inclusive. É um monte de dificuldades que o bolsista encontra Não é só a universidade sim, que está.
2: Não é só o vestibular, é... o ENEM que você é... tem que fazer Para chegar, é... é se manter aqui né? Se manter, Inclusive né? vamos aproveitar esse espaço Para denunciar sim Esse é, governo opressor Que está cortando os, os, os Investimentos, investimentos educação, Na educação, né? principalmente na educação pública Que afeta todos esses alunos que a gente está Trazendo a fala aqui Então assim, vamos aproveitar esse espaço para denunciar isso E dizer que não é apenas estar na faculdade, mas é chegar na faculdade, né? Tipo, todo o meu respeito a, aos bolsistas, a, ao pessoal que consegue o ProUni, porque é toda uma luta para chegar aqui e para se manter aqui, para ficar aqui. Então, a minha, eu acho que não existe uma solução prática, mas existe sim reduções de danos que podem ser feitas, ações que podem ser feitas por vocês, pela universidade, Pra trazer, sim, o um cuidado. E sem
0: esquecer do autocuidado também, né, gente? Que é um tema que acho que vocês precisam um dia Com fazer Esse um podcast só
3: sobre, sobre isso. O
0: autocuidado é uma coisa que a gente precisa muito, muito mesmo. A gente vai pensar, assim, chega um momento na fase da pessoa que ela começa a viver para outras coisas, só as outras coisas, e esquece de si e aí você fica pra trás, ah, não, aí depois, quando você volta pra você, você percebe, ah, poxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E aí fica, fica assim, eu já tive crise de ansiedade por causa disso, por pensar, poxa, eu não tô cuidando de mim bastante, eu não tô produzindo bastante, eu não tô fazendo bastante. Eu tenho a sensação de que, tipo, por exemplo, eu faço estágio e faculdade. Pra mim, isso parece muito pouco. Porque eu tenho, certeza, eu tenho que fazer muito mais que isso. É,
1: porque Uma tem a isso, Uma autocobrança
0: né? muito grande. Você tem que estar em
1: todos os espaços. Você tem que estar, tem que estar é... fazendo tudo. Você tem que ir em todos os congressos que vão ter. Você tem que estar que só, só estudando. Como assim? Você tem que fazer monitoria, você tem que fazer que pesquisa científica, né? Você tem que estagiar. Como assim? Não, tá pensando não que a vida é só pesquisar, estudar. Qual a experiência prática que e você vai ter? essa
3: questão da academia ser multissegregacionista é a seguinte, até uma, uma denúncia também isso, porque quando a gente vai publicar é, nos congressos a inscrição caríssima, isso já é uma Sim. forma de segregar aquelas coisas, novas formas de novas perspectivas, porque sempre é do mesmo lugar branco, burguês, masculino que está sempre predominante em todos os ambientes acadêmicos aí né? é quando você pensa que vai ter uma diversidade, já tem esse fator econômico já ali, então nunca vai haver uma, uma quebra de ruptura verdadeira se aquelas pessoas que na teoria assumam o discurso universalista foram universais na prática, simplesmente
1: Aí você tem que ter dinheiro, você tem que tem que estar nos, nos espaços, você tem que fazer tudo, você tem que ter o melhor currículo, você tem que estar com tudo lá, porque, meu Deus, como assim você não está fazendo isso? E as
3: pessoas ainda abrem a boca para dizer, não, é só estudar, quem quer segue carreira acadêmica. Quem? quem quer? Quem quer? Tipo, é só estudar. Só... Só... Não, não é quem quer não, a gente, é quem pode. É quem pode. Isso infelizmente gera uma questão de mediocridade de produção acadêmica, porque se você for ler, é que, na verdade que <risos> as pessoas produzem. Pelo amor de Deus, é uma prostituição acadêmica. <risos>
1: É complicadíssimo. E aí, tudo isso gera
3: essas essa
1: tilts, né? Porque eu mesmo, esse ano, é, tive umas, umas, umas situações que passei, né? Esse ano, eu comecei a estagiar e, enquanto estagiava, eu também era monitor aqui na Universidade Sul ainda, né? Também pesquisador. Aí, fora minhas demandas pessoais, né, porque é como a Elane estava falando, tipo, chega um momento que você não cuida de você, você não cuida da sua cabeça.
0: Da alimentação. Da sua
1: alimentação. E eu passei por um estrauma, mas ano passado foi um ano muito difícil, muito tempestuoso pra mim. E aí, o que acontece? Você vai nessa, que o sistema vai lhe colocando, né? vai lhe impondo que você tem que ser tudo, você tem que ter tudo. Seu currículo tem que ser mais completo. Aí, comecei a exagiar e, tipo... Foi uma das piores coisas que eu já pude fazer na minha vida, sabe? Você quer, entrar, quer estar em todos os espaços que você vê também seus amigos nesse mesmo nessa mesma trajetória, né? De conseguir essas experiências práticas e que a universidade não lhe propicia, só apenas através dessas experiências profissionais. E aí fui, comecei o estágio e, enfim, fui extremamente adoecedor até o momento em que eu tive coragem de parar na UFIS. O que é que eu quero é, para minha vida? né, o que é que eu tenho como perspectiva daqui para frente quais são os projetos que eu quero priorizar sabe, qual a minha finalidade aqui dentro da universidade e o que me trouxe até aqui e aí eu acho que esses estralos, assim não é todo mundo que tem toda hora e também não é todo mundo que tem o privilégio que de poder eu tive escolher. de poder escolher por exemplo, que eu tive de escolher entre uma bolsa de pesquisa, que é uma bolsa menor e uma bolsa de estágio sabe, eu acho que enfim, todas essas coisas vão se confluindo e vai... A
0: faculdade não se adapta a essa realidade do não aluno. Não se adapta. Parece que tá em um mundo paralelo. Não sabe a realidade que o aluno enfrenta. Ônibus cheio, é, o metrô parado. Lá, às vezes, não tem comida naquele dia. Não tem. Não deu para fazer almoço na noite. Não deu para fazer. Você vai ficar o dia todo com fome. É, e o rendimento acadêmico cai muito quando você precisa estagiar. Quando você precisa trabalhar. Porque você precisa comer. Você precisa de dinheiro. Infelizmente, você precisa trabalhar. Porque a vida não é o que você quer sempre. E aí a faculdade não, não, não contextualiza, são pouquíssimos professores que, ah, não, tudo bem, eu faço a chamada antes. Aqui nosso horário, nossa carga horária é de sete e meia às doze e cinquenta. Doze e cinquenta. E aí o professor faz chamada de doze e quarenta, por exemplo. Quem é que vai sair de doze e quarenta para ir para algum lugar? Quem tem carro? Quem tem carro também pega trânsito até. E aí acho que falta um pouco de empatia dos professores, porque eu acho que eles estão num patamar que não convive com aquela realidade. Aí eles não sabem quais são a, os problemas que aquelas pessoas enfrentam. Eu acho que tem que, não só na psicologia, você tem que saber os recortes. Acho que em todas as profissões, a gente, a gente vive num país que existe muitos problemas, muito é, desigualdade social, os alunos estão com depressão, com ansiedade. Os
1: professores não, não sabem lidar ainda não com isso, com isso, Não sabem lidar,
0: né? não conhecem. Não conhece. O que é pior, não conhecem, né? não é saber lidar. Se você conhecer, pelo menos tudo bem. Sim, porque eu acho que gera um pouco de empatia.
2: Eu acho que também a questão da, vem desse lugar que eles estão. Né? A academia, de certa forma, promove esse, supor, o, o dono do suposto saber, né esse lugar de poder. Que, que, como é que uma pessoa não tem a sensibilidade de saber que vai poder gritar com uma mulher, cala esse cara, é tipo, é uma mulher e ainda é uma mulher negra, e tipo, tem toda essa discussão que tá tendo agora no, na, na sociedade, e como é que a pessoa que passou por uma formação, que para estar no lugar onde ela está hoje, não sei se vocês estão percebendo, eu estou indignada com esse eu cara. Estou né? ah, porque 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 eu estou
1: percebendo.
0: Porque você não trago, sabe no dia, Porque no eu, dia eu trago fora, né?
2: essa fala de, é, dessa categoria que eu represento hoje, que é, A gente precisa ter um mínimo de sensibilidade para entender que a gente está numa conjuntura macro e tem as conjunturas micros, que, que é a, a onde a pessoa está, onde a pessoa mora, a sua família, as suas questões pessoais. Tudo isso vai localizar esse sujeito e essa, essa pessoa vai sim trazer adoecimento para a sala. E muitas vezes o professor e a professora nesse lugar de dono desse suposto saber todo esse ego né traz para cima de você e, e como se ele nunca e ela nunca tivesse naquele lugar que você está agora e acaba que as pessoas saem da universidade reproduzindo esse modelo né é, de... eu acho incrível porque eles, eles são professores hoje Sim. passaram por algumas etapas dessas e eles mesmo. também passaram por essa pressão pra, pode ser é, quase todos os professores aqui são doutores pós doc então eles passaram por toda uma vida acadêmica que houve essa pressão, sim, mas que a maioria deles não passaram pelas, pelas pressões, tipo...
1: Pessoais, né?
2: Pessoais, no sentido de, tipo, social, né? de toda a estrutura social que, que a maioria dos alunos hoje passam. Né? E, e a gente acha que é só chegar aqui na faculdade, é só essas coisas, mas tem toda, todo o caminho para se chegar aqui, toda a história, né? sócio-histórico, o histórico social da pessoa para se chegar na universidade. Então, assim, eu acho que há, assim, essa, tem que haver essa inclinação mesmo, essa empatia. E vocês, alunos, começarem a trazer esse discurso para a, a coordenação, para a reitoria, para chegar e dizer, a gente precisa de ajuda, a gente está adoecendo.
0: Eu acho que, assim, para poder a gente enfrentar esse problema, que não vai ser sanado, não vai, ser, vai ter para sempre, sempre teve sempre vai ter, mas, assim, a gente tem que passar por isso de uma forma mais saudável possível, porque Sim. é normal ter da de ansiedade, Sim. todo mundo tem problema, nem, nem a vida não é do jeito que você quer sempre, é, a gente não está pronto para tudo, e aí a gente quer saber de uma forma que, assim, que o que, que cada pessoa pode fazer, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto universidade, instituição, porque a gente precisa mudar essa realidade, não é só discutir sobre isso e conversar, a gente precisa Sim. mudar. É,
1: pensar em, em coisas práticas, né?
0: É, que está ao nosso alcance. Eu acho, que, eu acho que a primeira coisa que
2: deve se fazer no sentido de trazer uma reflexão, né, que, digamos, toda mudança começa aí com essa reflexão, eu acho que vocês já estão se encaminhando, sim, para essa mudança, já fazem parte dessa mudança. Eu acho que é trazer a, a questão de o que é saúde. Quando a gente está falando sobre saúde e saúde mental, né, o que é saúde mental? É tanto nesse lugar como um indivíduo, né, esse lugar que, de onde eu vim, para onde eu quero chegar, você ter, como o Zé falou um pouco, foi quando ele parou e, e, e pensou, para onde eu quero ir, né? Eu acho que é você entender, aonde você quer ir, aonde você quer chegar, é, a competição não é, tão, não é a primeira coisa que se deve pensar quando entra na... Infelizmente é, mas não se deve ser, porque é adoecedor, né? Parece que a pessoa tem um prazo de validade de tanto estresse é, e tanto tanta atenção que vem nesse processo. Eu acho que você, né, pessoalmente, fazer um trabalho, é, é fazer o esforço de conseguir é, fazer uma psicoterapia, estar nesse espaço de autocuidado também, autoconhecimento, para saber as suas próprias questões e ser esse lugar acolhedor, né? Que para se acolher o outro, você precisa também se acolher. Então, eu acho que do plano individual, eu acho que a gente deveria conscientizar os alunos né, nesse sentido de tentar se cuidar o máximo possível antes de chegar na faculdade na universidade, durante esse processo, durante essa sua visita, né, sua passagem na universidade, que gente, acaba, beleza? <risos> mais né? Eu
3: não aguento mais, eu vou matar é que Sai da faculdade tá de desemprego, né? É, eu tava conversando com
1: ela é. antes da gente subir, que é exatamente isso. Eu vi como é que tu tá lidando agora com, com isso, né? Porque assim, você passa por todos os estresses da universidade e depois são os estresses do mercado. Porque
2: ter... o estresse não, é um... o estresse não acaba. <risos> <risos> Mas
3: ele toma outras formas, né? Sim. Que é. A ricórnio, eu tô com
2: medo. é a... <risos> a vida é assim, né? A angústia de viver é essa, a angústia de se deparar com o um novo, com os desafios, com as in injustiças. E quanto mais conhecimento a gente tem, parece que a gente se angustia mais. É, né? que a gente começa
0: é, a ver, mas aí, porque né? Eu tenho a sensação que eu era mais feliz fora da faculdade. E quando eu chego na faculdade, você tá discutindo todo dia, todo dia. Principalmente estudante de Direito, é, né? Estudante é, estudante né? De que de é direito.
1: muito chato, minha gente. Eu sou estudante de Direito. Não, de estudante de
0: direito. direito é muito problematizar tudo. É, vai não deve
2: ser também de estudante. Gente, né? Vai conversar é. com o estudante de
3: psicologia.
2: É. <risos> é, é, tipo assim. Não, é. Já estou sentindo
3: uma disputa de que problematiza mais, né? Agora dizemos É a questão da problematização.
2: É tipo o objeto de vocês a lei, né? E aí o objeto de estudo da gente é o ser humano no sentido de subjetividade, de ah, singularidade. Isso é bem
1: problemático. Aí vem né?
2: é toda a complexidade humana e tudo. Então assim não é a questão do que é mais difícil de lidar, mas é a questão de que são objetos diferentes. E aí como eu disse, toma uma outra forma, né? Quando a gente sai desse ambiente acadêmico, toma outra forma de estresse. Mas eu acho que se a gente começa a criar um estilo de vida mais saudável nesse sentido das universidades Menos competitivo, porque, é claro, o mercado está aí, tipo, como dizia o leão, né? E aí, tipo, que é comer a gente vivo, todo mundo ali é, é batalhando, de certa forma, para conseguir. Um Estado espaço. de natureza,
1: né? Guerra de é, todos é, contra no todos. No
2: final, é, exatamente, somos uma selva, né? Selva de pedra, mas no sentido de, tipo, é, eu acho que o nosso sucesso não pode custar o. o o não sucesso do outro, sabe? Eu acho que a fórmula não é apenas essa, né? Então, tipo, nesse plano individual é a gente se conscientizar do que a gente quer. Se a gente quer produzir um, uma ciência, que isso é o que a gente está fazendo, se a gente quer produzir uma ciência mais democrática, sejamos mais democráticos, acolhedores, empáticos. Porque isso vai, sim, trazer um serviço no futuro mais relevante para a sociedade, principalmente, principalmente, Nessa conjuntura que a gente está tão hostil, nesse mundo tão hostil que a gente está, se a gente começa a fazer diferença individualmente, eu acho que a gente vai no, no plano mais macro trazendo essa diferença. E aí vem um lugar que você pergunta, Eland, sobre o que a universidade deveria fazer. Sim, eu acho que a universidade deveria é, é, produzir esse lugar, essa consciência, a partir do, desse professor que chega na. na na sala de aula, né, a partir das diretrizes de ensino, dessa, do crono, de todo o cronograma, até às vezes inclusive da hora que esse aluno larga, se assim, é 12h50 e tu tem que estar de 1h30 no estádio é isso que eu passo. Né? então assim, não é humano esse, esse esse ensino, eu acho que a humanização do ensino faz parte do sistema educacional do Brasil, que por um todo não é humano no sentido de acolhedor. Isso, a gente vem desde pequenininha nesse né? sistema. Então, quando a gente chega nessa fase adulta, nessa transição, inclusive da adolescência para a adultez, que é um, é um momento de conflitos, então, inclusive a gente... de fazer um podcast sobre isso, quando sobre ela né? vai ter adulta. é um vida tempo de decisão, tem de decidir, tá decidir as cadeiras também no sentido <risos> de, de o que o que você tranca, o que não tranca, se pode trancar, se não pode. Assim, é um tempo de transição muito difícil pra gente e, e aí eu acho que no plano mais, é, o que eu diria é criar a universidade, fazer parte junto com o aluno, ao lado do, do universitário, da universitária essa rede de apoio né? ampliar essa rede de apoio ampliar esses quilombos sim para a população negra universitária então assim, é ampliar esses lugares de acolhimento bolsistas se unirem é, exatamente, exatamente Isso. gente, eu acho que você ser bolsista é você ter um orgulho por uma conquista no sentido de não meritocrática, mas de reparação de sim. danos, sim, né? Aquilo existe, não é uma, uma migalha, não é uma caridade. Estão pagando, estamos, né? Tão muito esforço Exatamente.
0: também.
1: Né? Estão pagando, estudo... pagando,
2: mas é uma reparação de danos. Uma mensagem aí para a professora de psicologia sobre as cotas. <risos> <risos> reparação de danos, né? Enfim, e aí... É... Damos históricos. Quase 400 anos <risos> Quase. <risos> Sim, porque esses professores vêm de lugares diferentes de fala. Então eu acho que a Ó, oh, minha da gente universidade... você tem que se informar logo, Mário,
0: eu quero ver você sendo professora aqui. Você de
2: um monitor, né, de introdução ao direito. Sim, para trazer essa humanização. E não esqueça
3: desse podcast quando você chega lá. <risos> é, vai... jamais, jamais. Vai ser para mim uma honra poder voltar, né, nessa situação de professora. <risos> Porque, minha gente, vou lhe dizer, essa é a questão de você optar por lecionar num país que menospreza o investimento em educação. É um sacerdócio. Porque só Sim. eu vou pro céu. Tenho... <risos> de elevador!
1: Elevador é com... Já puxa o Jorge Aragão.
3: Elevador é quase.
1: Então, gente, meu Deus, foi muito massa, né? Foi esse diálogo muito... E eu
2: tive a experiência
0: bem. de terem
2: um pouco é, principalmente
0: mulheres, né? Mulher, não, mulher ganha da é empatia, pelo amor de Deus, né? A capital
3: exceções, né, gente? Com é uma professora sim. de
0: psicologia
2: <risos> Então, eu acho que a gente também trazer e, e reconhecer, conseguir reconhecer essas pessoas de apoio social, pode também assim trazer essa redução de danos ao processo, porque é um processo adoecedor, a gente não tem onde fugir, mas a, a universidade não precisa ser esse lugar violento, pode ser adoecedor porque há, há muitas tensões envolvidas, há muitas expectativas diferentes, sim. toda a ansiedade de entrar no mercado é adoecedor sim, mas não precisa ser violento, não precisa ser, é, violentar o outro, não precisa ter o abuso do poder, não precisa ter isso. Isso são coisas que são é, desnecessárias, comportamentos. Eu a, gente acho cresce, que é... É, a gente cresce muito mais quando a gente ajuda o outro.
1: É verdade. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. esse programa, né? falando dessas... É, dessas coisas positivas também, para não ficar só com esse gosto amargo, Sim. mas das coisas boas que têm se formado, que são essas redes, né? Que, assim, pelo menos aqui na Universidade Católica de Pernambuco, mas em outras universidades também, como na Federal aqui de Pernambuco, lá tem o Baobá, que é um coletivo também de estudantes negros, tem o Cara Preta, tem, enfim, tem N coletivos que, tipo, não tratam apenas da, da temática racial, mas tratam dessa questão de classe em si, de, de inclusão reo... na universidade então acho que a gente assim aos poucos aos poucos estamos caminhando para essa para isso né para um, uma, universidade um, plural, uma universidade um pouco mais plural essa universidade
2: um pouco mais É, é terapeuta ponto l a i s vocês podem me seguir lá não tem muitas postagens com segredos de como alcançar a felicidade. <risos> mas,
0: Não sou que... coach, né?
2: Não sou coach, mas eu posso ser esse lugar filho de acolhimento. É, e se quiser bater um papo, manda um e-mail também. Lá vocês têm todas as informações sobre mim. E é isso.
3: Mari? É, o Instagram do coletivo aqui é arroba quilombo mariel com dois Ls unicap e o meu Instagram pessoal é underline nascimentoMari. Muito <risos> narcisista. Então você vai lidar todo dia com fotinho de Mari, toda linda lá. Ai,
0: meu Deus, eu tô batendo na mesa. <risos> Mas, e, é, gente, sério,
3: vocês têm que se unir. E, enfim, vai, Se unam, se unam. se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, assim, eu milito muito. todo uhum. dia uma militada diferente. <risos> É isso. Assim, o Instagram é um pouco informativo, né? Educacional. Porque nos espaços que é pra gente ter educação, sabe? Muita gente não tem.
1: E é isso, né, galera? Valeu. É isso.
0: Obrigada. Tchau. Obrigada. Então, a gente espera que vocês tenham tido uma boa experiência escutando a gente. Segue a gente no Instagram. O nosso Instagram é janelaspodcast. O nosso e-mail é janelaspodcast@gmail.com. Também tem Twitter, tem no YouTube. Está lá no site. Dá uma olhadinha no nosso site, janelaspodcast.com. Segue a gente nas redes sociais. Eu sou Elane Oliveira no Instagram e Zé é o Zé Vitor Underline A gente te espera no próximo episódio. Muito obrigada.